0: Olá, bem-vindos ao último podcast da série Desencontro e Desigualdade, as ideias por trás do sistema tributário brasileiro. No episódio de hoje, nós trataremos sobre as propostas de reforma tributária que estão na mesa do Congresso e do Governo Federal. Será que elas geram um endurecimento ou mitigação das desigualdades no Brasil? Eu, Camila Garcia, e a minha colega Helena Prudente guiaremos a conversa de hoje. Bom, nos episódios anteriores dessa série, nós passamos por algumas das principais características do sistema tributário brasileiro. Diante da crescente mobilização por uma reforma do atual sistema, é fundamental então compreender por que o governo, por que empresários e por que grande parte da população defendem uma reforma desse sistema. O sistema tributário é estruturado em dois trinômios. O primeiro evidencia os objetos da tributação, e são eles consumo... Renda e Patrimônio. Já o segundo é sobre os agentes dotados de competência tributária, que são a União, as unidades federativas e os municípios. Ou seja, são dois os principais pilares do sistema tributário brasileiro, o que é tributado e a quem compete tributar. Muito se afirma também que para que o Brasil supere a crise e volte a crescer, é necessário reduzir gastos públicos e mudar a estrutura da arrecadação. Ou seja é necessário uma reforma tributária. Os argumentos pró-reforma afirmam que o sistema tributário atual é complexo e custoso, que induz ao conflito contencioso, puxa para baixo a produtividade da economia nacional e, principalmente, de forma bastante grave, gera grandes distorções distributivas. Outras críticas mais pontuais são de que as declarações da Receita Federal demandam muito tempo das empresas, bem como um alto custo de planejamento tributário, para entender qual tributo incidente, sobre qual operação ou mesmo onde se instalar. E essas decisões intensificam uma dada guerra fiscal entre esses entes. Faltaria também transparência no valor das alíquotas que são aplicadas, já que muitos dos cálculos são feitos por dentro, devido a um sistema de cumulatividade, e se utilizam de diferentes bases de cálculo, além dos vários regimes tributários diferenciados que conferem vantagens a certos agentes de um mesmo mercado, tornando a concorrência, portanto, desleal. Dessa forma, o governo federal entende ser crucial que o sistema tributário brasileiro seja simplificado, tornando sua lógica de funcionamento mais clara e acessível ao contribuinte, bem como mais uniforme, garantindo segurança jurídica, que por sua vez significa menos litígios, um mercado forte e concorrente. Mas é importante ressaltar também que essas mudanças não pretendem reduzir a carga tributária global atual, ponto frisado pelo governo, pois que é uma fonte importante de arrecadação. O que se pretende, então, é tornar o um sistema compreensível e transparente, tanto para a população quanto para os investidores.
1: Bom, para refletir e discutir mais profundamente as PECs 45110, atualmente em pauta com propostas concretas de reforma tributária, convidamos a professora da FGV Direito de São Paulo, Tatiane Piscicelli, que com certeza contribuirá amplamente para a reflexão que essa série especial sobre o sistema de tributação brasileiro propus. A professora Tatiane, é doutora, mestre e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, é também professora do Programa de Mestrado Profissional e dos cursos de pós-graduação FGV Law, Lato Senso da Direito de São Paulo, autora de diversos artigos e capítulos de livro em Direito Tributário e Financeiro, incluindo Argumentando pelas Consequências no Direito Tributário, e limites à interpretação das normas tributárias. Bom, professora, é um prazer te ter aqui com a gente hoje e para começar a gente gostaria de te perguntar sobre as e 45110. Diante do fato delas unificarem os tributos sobre consumo em uma alíquota única, como a gente pode avaliar o impacto dessa alíquota única de consumo sobre bens e serviços em classes sociais diferentes? Helena, inicialmente obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês.
2: Uh, e o que eu queria dizer é, nessa, né, nessa primeira intervenção é que tanto a PEC 110 quanto a PEC 45, quando unificam a tributação sobre consumo, e mais do que unificarem, quando elas prevêem uma alíquota única para todos os bens e serviços, independentemente do tipo de bem, do tipo de serviço, Uh, elas têm por efeito direto o um aumento da regressividade no nosso sistema tributário. Ou seja, hoje bens que são considerados essenciais e que têm uma tributação mais favorecida exatamente por conta da essencialidade, eles deixarão de ter essa tributação mais favorecida. O aumento da regressividade, ele implica diretamente um aumento da desigualdade, né? Ele, ele, ele tem um impacto direto na desigualdade porque a regressividade do sistema tributário brasileiro ela já é muito elevada, porque nossa, nossa carga tributária já é muito concentrada no consumo, e a, a eliminação de todo e qualquer benefício fiscal vai fazer com que essa carga tributária que pesa muito mais gravemente sobre os mais pobres seja mais pesada ainda. É, exatamente por essa razão, essa, a unificação em si ela não é um problema, mas a gente pode ter outros problemas como problemas federativos, por exemplo, que não é o foco, mas ela tem um, um impacto maior para a desigualdade é a unificação de alíquotas né? e portanto, a inexistência de qualquer benefício fiscal.
0: E aí professora, falando especificamente sobre a PEC45 que propõe então o IBS que seria um imposto sobre serviços únicos sobre o consumo também, de que forma a PEC 45 conseguiria desmantelar as igualdades de um sistema que quase 70% da arrecadação provém exclusivamente do consumo? Pois
2: é, ela não conseguiria. Ela não conseguiria porque, na verdade, ela teria o efeito oposto. Ela intensificaria as suas desigualdades. O que nós vemos nesse discurso da reforma tributária relacionada com a PEC 45, com a PEC 110, é uma valorização muito intensa da simplificação. Então, como se a simplificação fosse um valor absoluto. Então, eu preciso simplificar o sistema tributário porque ele é complexo e por meio da unificação da tributação sobre o consumo, eu obtenho essa simplificação. Só que nós teremos simplificação, sim, e ainda em princípio, porque ambas as PECs preveem um prazo de transição relativamente longo, em que nós teremos o convívio de dois sistemas muito diferentes, mas vamos dizer, né, no término do prazo de transição, a gente vai ter essa simplificação almejada, mas a que custo? A custo do aumento das desigualdades. Né? Existe também uma, uma retórica em torno, especialmente da PEC 45, no sentido de que uh, esse efeito de regressividade da PEC pela eliminação dos benefícios fiscais, ele seria mitigado porque haveria devolução do tributo para a população de baixa renda. Uh, essa é uma escolha uh, legislativa muito difícil, especialmente no momento financeiro que a gente vive, nós não temos espaço para mais uma despesa no nosso orçamento, o orçamento está praticamente todo vinculado, uh, a nossa dívida pública está muito elevada, então uh, também esse argumento de que nós vamos devolver o tributo para a população mais pobre, isso inclusive vai agregar algum tipo de progressividade a, a esse imposto unificado, esse é um argumento que é quase um, um, uma profissão de pé, né, então talvez eu, eu consiga acreditar nele, mas diante da, da, da situação é, real e fática do Brasil, dificilmente isso vai acontecer. Então, respondendo muito diretamente a sua pergunta, a verdade é que ela não, não enfrenta a questão da desigualdade, ao contrário, ela
0: piora a situação do nosso sistema. Apareceu algumas vezes já na sua resposta a seguinte frase, o Brasil tem muita desigualdade. E aí, como a gente já sabe, o Brasil é um país de dimensão continental, tem regiões diversas com várias particularidades e, portanto, bastante desiguais. Então, eu te pergunto, de que forma a instituição de um imposto do tipo do IVA impactaria essas desigualdades regionais brasileiras? E aí, já pensando especificamente nele, quais as vantagens de se passar a tributar o valor agregado de bens e serviços? E de onde o Brasil tirou essa inspiração? Quais países fazem isso? E por que, que esse comportamento poderia ser tra transplantado para o Brasil? Ah, veja só, Camila, o, a
2: adoção de um tributo sobre é, valor agregado nos moldes em que está sendo proposto, é, ela tem inspiração em diversos países. né? Então, diversos países da Europa é, se utilizam da tributação sobre valor agregado é, nesses moldes, né, com não cumulatividade plena, cobrança do tributo por fora, coisa que de fato a gente não tem hoje. Uh, o Canadá também tem um tributo desse tipo, Nova Zelândia, Austrália, há diversos países, alguns países da África, uh, que implementaram mais recentemente. Uh, mas o fato é que existem vários modelos de IVA e de tributação sobre valor agregada que observam os mesmos Uh, critérios básicos, não cumulatividade e cobrança por fora, mas na especificidade a gente pode ter alguma diferença. E olhando para a proposta da PEC 45, especialmente, que prevê uma alíquota única sem nenhum tipo de benefício fiscal, porque a PEC 110 ela ainda faz uma concessão, né? Ela possibilita que o legislador preveja algum tipo de benefício fiscal para bem essencial. Então, olhando especificamente para a PEC 45, a inspiração dessa PEC, isso é dito claramente pelos autores da, da proposta, é na Nova Zelândia. Um, e aqui tem um problema gigantesco, né? pensando nas desigualdades regionais. Como você mesmo mencionou, o Brasil é um país de uh, dimensões continentais. né? Nós somos um continente inteiro. Um país de dimensões continentais muito desigual, uh, com desigualdade, uh, é, por exemplo, de renda per capita, né, então o Sudeste, por exemplo, ganha, a, a renda per capita do Sudeste é o dobro do que da do Nordeste, então nós temos regiões que precisam de um desenvolvimento econômico mais acentuado e o uso do direito tributário para esse desenvolvimento econômico, ele tem sido fundamental, naturalmente quando estou falando aqui de guerra fiscal ou de concessão de benefício fiscal inconstitucional, mas muitos estados ainda se valem da concessão de benefícios fiscais para determinadas áreas para atrair investimento, e isso é plenamente válido. A PEC 45 a PEC 110, em princípio, acabam com essa possibilidade. E se a gente olha, né, isso pode agravar a diferença regional naturalmente que já existe no Brasil, e se a gente olha para o modelo que inspirou essa, essa PEC, a 45, que é o modelo da Nova Zelândia, a gente percebe como é uh, inadequada essa, essa importação. A Nova Zelândia, em primeiro lugar, é um estado unitário, não é uma federação como a nossa, que tem todas as complexidades de uma federação. Além de ser um estado unitário, é um país com cerca de 5 milhões de pessoas, né? então não dá para comparar com o tamanho do Brasil, e é um país que não tem o nível de desigualdade que a gente tem. E mesmo na Nova Zelândia, não há uma alíquota única para todos os bens e serviços. Mesmo na Nova Zelândia, há algumas concessões e alguns benefícios fiscais para bens e serviços essenciais. Então, é como se a gente estivesse querendo uh, criar um tributo que absolutamente, na, na sua formatação, a despeito, eu não sou contra o um IVA, a despeito do IVA ser adequado, e, e, e talvez é, é, ser necessário é, a introdução no nosso sistema tributário, talvez ela seja necessária, é, o, a forma como foi configurada não combina com a realidade nacional. É, exatamente porque essa importação ela é feita a partir de um país que não se parece em nada com a gente. Muito pelo contrário, ele está muito distante é, do
1: que é o Brasil. Bom, professora, trazendo a discussão agora para uma crescente que tem sido observada, a das transações do comércio virtual e também diante dos rumores sobre a possibilidade da criação de um imposto digital, eu queria te perguntar como essas propostas de reforma impactariam as transações financeiras digitais. Elas não impactam, né? porque elas não passam por isso. Então, a, a proposta de, de tributar uma
2: transação financeira, tributar transações financeiras de uma perspectiva geral, ela, ela parece é, vinda do governo federal, né? e as PECs elas têm iniciativa no legislativo, Uh, e vindas do governo federal também como forma de aumentar a arrecadação tributária, especialmente nesse momento, para financiar o auxílio emergencial, que tem sido um programa é, emergencial, como diz o nome, mas um programa social importante nesse contexto que nós estamos vivendo da pandemia uh, de covid então a, a, as transações financeiras elas não estão é, elas não, não estão contempladas nessas pecs mas tem sido algo que tem sido é, algo é, mencionado com frequência pelo governo federal como uma forma de ampliar a arrecadação. Existe também em relação a esse tema uma, uma retórica no sentido de que a gente precisa tributar a economia digital e esse imposto captaria a economia digital. Isso é uma verdade, na medida em que as operações com a economia digital elas são realizadas... É, via transação financeira, né, via cartão de crédito como regra, mas também é importante dizer que a economia digital é sim tributada no Brasil, as empresas estão aqui recolhem, as grandes empresas de tecnologia estão no Brasil, recolhem impostos uh, para cá é, existe uma disputa grande sobre CMS e SS incidentes sobre essas empresas um, então agora é possível que esse imposto sobre transações financeiras uma hora venha também pela necessidade de, de arrecadação, né? Então, na verdade, pode ser que ele volte, né? Porque ele volta como uma CPMF repaginada, algo que a gente já teve é, meados da década
0: de 90. E considerando que com a unificação desses impostos, eventualmente a gente teria a absorção do PIS e COFINS pelo IBS, é, a gente tem uma fragilidade daí do financiamento da Seguridade Social, né? como que a gente poderia assegurar uma fonte específica de financiamento para essa área, se de fato existir essa vulnerabilidade? Um, a
2: proposta é, é prevista né, na, na PEC 45 e também na PEC 110, ela, ela prevê essa destinação dos recursos uh, para a Seguridade Social, de modo a garantir a continuidade do financiamento dessa área. Então essa de fato tem que ser uma preocupação e a gente tem que ficar muito atento a esse, uh, a, esse a esse ponto uh, que é menos um ponto de direito tributário mais um ponto de direito financeiro, né? Daí a importância de a gente analisar é, o, o impacto da PEC dessas duas perspectivas, né? Como ele vai impactar nas finanças públicas, como pode impactar ou não no financiamento da Seguridade Social, mas a é, destinações específicas nesse sentido, pra, tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, de modo a assegurar a, a manutenção, a continuidade dos uh, direitos providos e
1: assegurados, garantidos pela Seguridade Social. Bom, professora, para terminar então, e diante de todas as dúvidas que você tão gentilmente esclareceu, resta uma pergunta. Afinal, as propostas de reforma na mesa do Congresso e do governo endurecem ou mitigam as desigualdades no Brasil? endurecem sem
2: dúvida nenhuma, eu não tenho é, nenhum, nenhuma, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso uh, na medida em que eu tenho uma ampliação da regressividade do nosso sistema tributário pela impossibilidade de alíquotas diferenciadas para bens e serviços de primeira necessidade somado ao fato de que pode ser que a gente tenha também aumento de carga tributária pela unificação desses tributos, a gente não sabe exatamente qual vai ser a alíquota aplicável nessa unificação, então o caminho que nós estamos adotando é um caminho de, sem dúvida nenhuma, aumento das desigualdades e, mais do que isso, um foco específico da reforma na tributação do consumo. É importante dizer que o sistema tributário, ele contempla outras bases econômicas, como renda, como propriedade, e isso não está sendo debatido no Congresso. Né? A gente tem se focado nessa necessidade de, de reformar o consumo, também é, à luz dessa necessária simplificação, mas, como eu disse, a simplificação não pode ser um valor absoluto, a justiça tributária ela deve estar atrelada a essa discussão e, infelizmente, não é isso que nós temos visto nos últimos tempos.
1: Bom, então, muito obrigada. Foi, mais uma vez, um prazer te ter com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
0: Agradecemos muito a professora Tatiana Episcitelli por ter disponibilizado um pouquinho do tempo dela para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Mas também agradecemos a você, ouvinte, por ter passado esse tempo e se disponibilizado a conversar sobre as propostas de reforma tributária que se tanto fala atualmente. Muito obrigada.